0: Bienvenue sur StratPol pour le premier bulletin d'information politico-stratégique. Bienvenue donc dans ce nouveau format, ce, ce format test qui vise à mettre en place une vidéo qui sera plus régulière, hebdomadaire, voire euh, bi-hebdomadaire si le, le format euh, plaît aux auditeurs. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous plaît, faites des commentaires et posez vos questions puisque c'est ça aussi le but de, de ce programme, c'est de répondre aux questions euh, des, des auditeurs. Je continuerai bien sûr à faire des vidéos de fond sur des sujets qui touchent essentiellement les relations internationales, surtout euh, au travers du prisme russe et également sur les travaux que je mène actuellement sur l'histoire de la gauche française. Donc vous aviez déjà pu voir le, la gauche française et la guerre. La prochaine vidéo sera consacrée à la gauche française et l'Afrique. L'idée de ce bulletin d'information politico-stratégique est de réaborder rapidement les sujets que j'ai déjà traités en profondeur, mais de les réactualiser en fonction des événements qui se sont produits eh bien, depuis la sortie de ces vidéos. Au sommaire, aujourd'hui, eh nous aurons l'Arménie, l'affaire Navalny, la situation à Khabarovsk et les élections américaines, la Biélorussie et enfin quelques mots sur le coronavirus en Russie. Comme nos auditeurs ont sans doute pu le constater dans la presse française, la guerre entre le Nagorno-Karabakh arménien et l'Azerbaïdjan a pris fin à la mi-novembre et depuis nous avons la mise en place de soldats de la paix russes qui pour l'instant ne sont pas encore sous mandat international. peut-être le deviendront-ils Nous rappelons que pour cela, eh il faut une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Première considération, eh l'Arménie a perdu la guerre. On se souvient que dans notre vidéo, nous avions expliqué qu'il était essentiel pour euh, l'armée azérie de prendre les une ou deux grandes villes euh, du Nagorno-Karabakh, et c'est ce qui a été fait, notamment la ville de Fizouli et dernièrement la ville de Choucha, qui est une euh, ville très symbolique pour, euh, pour les azéries. Les raisons de la défaite de l'Arménie eh sont, sont multiples. La première raison, nous l'avions déjà abordée dans notre précédente vidéo, eh c'est la désorganisation de sa défense par les changements multiples qui ont été faits par Pachignan. La deuxième raison, qui est sans doute la conséquence de la première, c'est que la défense a été mal organisée. Il n'y avait pas de défense dans la profondeur. Dès que la première ligne... De défense au sud a été percé. Finalement, le reste s'est écroulé très rapidement. La troisième raison, toujours liée justement à cette désorganisation, c'est que les services secrets arméniens n'ont pas fait leur travail, ne se sont pas rendus compte du danger euh, que représentaient les drones, qui ont joué un rôle extrêmement important au début du, au début du conflit, et donc n'étaient pas équipés pour lutter contre cette, euh, contre cette menace. Petit à petit, avec l'aide des Russes, puisque, comme l'a souligné l'ancien chef d'état-major de, de l'armée euh, arménienne, eh bien, les Russes en fait, ont énormément aidé, euh, notamment par l'envoi successif de plusieurs avions Ilyushin. Donc, ils ont aidé l'Arménie, qui après a pu aider le Nagorno-Karabakh. Eh vraisemblablement, ce sont les systèmes de guerre électronique qui ont permis euh, à l'Arménie de diminuer de manière sensible l'impact des drones. Cela dit, le mal était fait et euh, l'Arménie a perdu énormément de, de matériel. L'Arménie a reconnu officiellement la perte de 2400 hommes. Et du côté azéri, en revanche, on ne sait rien. Et les pertes sont sans doute extrêmement importantes. Les soldats arméniens se sont battus aussi courageusement qu'ils en ont l'habitude, mais cela n'a pas suffi. D'ailleurs, je vous renvoie à l'article de Philippe Migaud sur « Russia Today France » où il explique effectivement avec la, tout le courage et la vertu qu'on veut, eh bien, comme disait le général de Gaulle, euh, le feu l'emporte le feu quoi qu'il arrive. Et là, en fait, le Nagorno-Karabakh soutenu par l'Arménie s'est trouvé face à une coalition euh, turco-azérie et même israélienne, puisque euh, l'aide militaire israélienne a été décisive dans la victoire des armées azéries. Quelques constats peuvent être faits. Au-delà donc de la puissance de cette coalition turco-azérie-israélienne, eh l'Arménie la, est un pays qui, comme la plupart des, des pays chrétiens d'Europe, ne, ne fait pas d'enfants et donc avec une démographie tout à fait défavorable. Et il faut bien souligner que, de toute manière, le Nagorno-Karabakh, c'est 150 000 habitants arméniens. Et la capitale, donc, Stepanakert, qui était préservée, on, va, on, on mettra une carte en post-production pour montrer à peu près la situation. Là, on voit jusqu'où sont, jusqu sont montés les Azéries. Leur offensive au nord n'a quasiment rien donné, mais leur offensive au sud a, et, a été victorieuse. Donc la capitale Stepanakert, c'est 55 000 habitants. Donc évidemment, c'est difficile de défendre un territoire aussi petit face à la puissance azérie, hein, qui était déjà elle-même euh, entre 3 et 5 fois supérieure, selon les, les critères, euh, à la puissance arménienne. Autre constatation que l'on peut faire, eh c'est que l'alliance de l'Arménie avec la France et les États-Unis n'ont absolument servi à rien. Ni Washington ni Paris n'ont pu mettre en place de sanctions. Et si les Russes n'avaient pas été là, il est fort probable que la totalité du territoire du Nagorno-Karabakh aurait été prise par l'armée azérie. La question qui se pose bien sûr, c'est de savoir si cette défaite arménienne est également une défaite russe. Tout d'abord, rappelons que la Russie ne pouvait pas intervenir pour différentes raisons. Du point de vue géographique, c'est extrêmement compliqué, puisque la Russie n'a pas de frontière commune avec l'Arménie, et ni bien sûr avec le Nagorno-Karabakh. Pour aller par voie terrestre en Arménie, la Russie doit passer sur le territoire géorgien, ce que bien sûr les Géorgiens n'autoriseront pas, soit euh, par le territoire azéri, et l'on s'imagine bien que les azéri s'opposeront à le transfert de l'armement ou de, de pièces détachées ou de soldats de la Russie vers, euh, vers l'Arménie. Donc si les Russes voulaient aider euh, discrètement ou ouvertement, de manière massive, l'Arménie, ils devraient obtenir un accord de l'Iran pour faire transiter une partie du matériel vers, euh, vers l'Arménie. Ce qui est évidemment très compliqué, car comme nous l'avons dit, il y a une grosse minorité azérie en Iran. La Russie s'est donc contentée d'envoyer notamment des systèmes de guerre électroniques eh euh, par euh, Ilyushin 76, mais cela limite euh, la quantité et le volume euh, des armements qui peuvent être envoyés pour aider l'Arménie. Une partie de la population arménienne une partie de la population arménienne a reproché aux Russes de ne pas être intervenus directement. Et là, bien sûr, ce qui empêche la Russie de faire ça, c'est le droit international, puisque, comme nous l'avons dit, le Nagorno-Karabakh arménien, plus les cinq régions qui avaient été annexées en 1994 par les forces arméniennes du Nagorno-Karabakh, eh bien, tous ces territoires n'ont jamais été reconnus, non seulement par la communauté internationale, par l'ONU, mais par l'Arménie elle-même. Euh, Donc les premiers responsables, en fait, si vraiment l'Arménie la, voulait... Euh, protéger à tout prix le Nagorno-Karabakh, la première chose qu'il fallait faire, c'était reconnaître euh, l'indépendance du Nagorno-Karabakh et euh, pourquoi pas son irrédentisme et le rattacher à l'Arménie. Donc ça n'a pas été fait. Donc faire un procès à la Russie de ne pas être intervenue dans le Nagorno-Karabakh alors que l'Arménie elle-même n'a pas reconnu l'indépendance ou l'irrédentisme du Nagorno-Karabakh, c'est absolument absurde. Ce qui est clair, c'est que la Russie, en intervenant et en obtenant cet accord de paix, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a sauvé euh, le Nagorno-Karabakh, en tout cas ce qui, les territoires qui sont encore contrôlés, et, comme nous l'avons dit, Stepanakert, la capitale où vivent 55 000 euh, Arméniens. Alors, c'est certain que la, la situation est très triste pour ces, les territoires où beaucoup d'Arméniens ont dû euh, fuir pour ne plus jamais revenir, certains ont d'ailleurs brûlé leur maison, mais en tout cas, à Stepanakert, on observe le retour... D'une partie des gens qui avaient fui vers l'Arménie au moment de la guerre, au moment du début de la guerre. Et d'autant plus que le corridor de la Chine, donc qui relie l'Arménie au Nagorno-Karabakh, est bien garanti par les forces de la paix russes. Donc les, les Russes ont déployé euh, peu près de 1000 hommes, et euh, se, en train de se mettre en place, donc comme force d'interposition. Contrairement à ce que l'avait la, dit la Turquie, la Turquie ne fera pas partie de ces forces d'interposition, mais euh, sera membre hein, d'un centre d'observation, du cessez-le-feu, euh, voilà, donc rien de... Ce sont les Russes qui, euh, finalement, seront les seules forces d'interposition entre les Azéries et les Arméniens. Et là, on a commencé à entendre de grandes théories géopolitiques sur euh, l'existence désormais d'un couloir turc qui irait de la mer Caspienne à la mer Noire, et donc qui ne serait qu'un premier pas vers une reconquête de l'Empire Ottoman par Recep Erdogan. Donc tout ça, bien sûr, n'a aucun sens. Tout d'abord, nous l'avons dit, le couloir pour la Turquie entre la Caspienne et la mer Noire existe déjà. Il passe par la Géorgie, qui est un allié des Turcs et des Azéries. Et encore une fois, cela est caractérisé par un, par un pipeline. De la même manière, l'approvisionnement potentiel en hydrocarbures, gaz ou pétrole provenant d'Azerbaïdjan, et en l'État, l'Azerbaïdjan n'a pas les moyens de fournir plus que ce qu'elle fournit euh, actuellement. Euh, évidemment, pour Erdogan, c'est un, une victoire symbolique, de, pour le Aliyev, le président azerbaïdjanais aussi, mais finalement, la, ré, la, la réalité économique est ce qu'elle est. La Turquie est dans une très mauvaise position économique, l'Azerbaïdjan, c'est pareil. On ne connaît pas encore les pertes, encore une fois, mais ça risque d'être quelque chose de, de tout à fait important. Et de toute manière, ces grandes prospectives euh, d'expansion territoriale, comme on a pu en voir euh, au 19e siècle et au e siècle, sont totalement absurdes aujourd'hui. Ce qui vaudra d'ailleurs une, une vidéo Stratpol sur ce thème, puisqu'il y a deux pays aujourd'hui qui ont des prétentions euh, d'expansion de leur espace vital, au nom de principes totalement, euh, totalement obsolètes, eh c'est la Pologne avec l'intermarium, ou encore avec, ou la Turquie avec son espèce de néo qui ne peut lui amener que de, de, de la pauvreté, de la faiblesse et l'empêcher de se développer en interne, exactement comme la colonisation française a empêché la France de développer son génie particulier. Donc voilà, c'est donc une victoire, on ne peut pas dire une victoire totale de, de la Russie, mais en tout cas euh, le fait est qu'elle a désormais des troupes en territoire azérien. Et même dans la presse occidentale fondamentalement hostile à la Russie, la Russie est tout de même présentée comme un faiseur de paix, en tout cas dans le cadre du Nagorno-Karabakh. Autre sujet, l'affaire Navalny, donc ça également nous en avions parlé dans une de nos vidéos. Donc Alexei Navalny est toujours en Allemagne euh, après avoir fait un malaise dans un avion sur une ligne intérieure russe et les Occidentaux continuent à soutenir la thèse absurde d'un empoisonnement au Novichok. La question qui se pose en fait en Russie et de manière générale est de savoir si cette fable a été achetée par les Russes et si l'image d'Alexei Navalny en a bénéficié auprès de la population russe. Alors la réponse est non. Effectivement, Alexei Navalny est un peu plus connu qu'il ne l'était avant en Russie, mais de manière extrêmement défavorable. Il est considéré comme un traître, d'autant plus que cette opération a été suivie par des sanctions même symboliques germano-françaises. Donc Alexei Navalny, qui déjà n'avait pas bonne réputation, eh bien, a vu encore sa cote baisser, puisque, et je me réfère là donc, au centre Levada, donc, qui est un institut de sondage gauchiste, hein, occidental ou gauchiste sa cote de popularité était de 4 lorsqu'il a démarré l'affaire et est tombé à 3 désormais. On ne voit pas comment Alexei Navalny pourrait survivre politiquement à cette histoire, dans la mesure où eh bien, cela s'ajoute à ses problèmes financiers, aux problèmes financiers de de sa structure politique, ce qui confirme d'ailleurs que les deux théories euh, du complot eh bien, qui avaient été émises, c'est-à-dire soit un complot, euh, les Russes aient essayé d'empoisonner Navalny, soit la CIA ou une toute autre officine aurait ont, ont essayé d'empoisonner Navalny, tout cela est faux, puisque... Les, les Occidentaux eh bien, ont perdu euh, leur, leur actif, leur asset, pour faire un anglicisme, qu'ils avaient en Russie en la personne d'Alexei Navalny, dans lesquels ils avaient investi énormément d'argent et depuis longtemps. Donc euh, tout ça est un, un échec complet. Euh, Alexei Navalny ne se remettra sans doute pas politiquement de, de cet échec. Et la question est de savoir euh, qui, qui pourrait lui succéder comme on va dire, agent euh, d'influence gauchiste occidentalo-gauchiste en Russie, alors, il y a un tabloïd allemand qui a parlé de sa femme, mais bon, tout ça, tout ça euh, paraît peu probable. De toute manière, en tout cas, la structure elle-même de Navalny est vérolée par des dettes, par des procès perdus, par des fermetures administratives, etc., etc., non seulement à Moscou, mais dans le reste euh, de la Russie. Autre échec dont nous avions déjà parlé dans notre vidéo, eh bien, c'est à Khabarovsk. Le gouverneur, qui selon toute vraisemblance est donc un mafieux, eh bien, a été arrêté, et il ne sortira sans doute pas de prison avant de nombreuses années, a sa place, donc, euh, Mikhail Dektariev a été mis en place par, euh, par Vladimir Poutine et pour l'instant, il semble faire l'affaire. Les manifestations, donc, qui étaient régulières et journalières ne sont déjà plus journalières et il n'y a quasiment plus personne, euh, seulement quelques retraités. Le seul qui est encore actif sur place, c'est le représentant d'Alexei Navalny, euh, Alexei Vorsin, un profil qui correspond tout à fait ou cette espèce d'international gauchiste que l'on voit à la fois à la mairie de Paris ou autour d'Alexei Navalny en Russie ou dans les différents pays où euh, et bien les, les atlantistes essaient de maintenir leur influence ou de renverser les gouvernements qui ne leur plaisent pas. Rapidement sur les élections américaines, comme je l'avais dit et comme cela se confirme dans les médias russes, les médias russes sont assez indifférents de savoir qui sera le prochain président, que ce soit Donald Trump, ou Joe Biden. De toute manière, le Congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de la Chambre des représentants, est totalement anti-russe, hein, un ou deux élus près. Donc quoi qu'il arrive, toutes les sanctions anti russes seront prises euh, à, la, à une très large majorité, ce qui fait que ce soit Donald Trump ou euh, Joe Biden, eh bien, euh, il, sera, il sera obligé de, le, de les signer. Donc une victoire de Donald Trump aurait plus de conséquences sur, euh, sur la vie politique en Occident puisque ce serait un coup porté eh bien, à cette espèce d'international gauchiste atlantiste qui pèse d'un poids énorme dans la vie politique de tous les pays. D'ailleurs, on peut tout à fait comparer le coup d'État qui était mis en place pour faire battre Donald Trump à celui qui avait été mis en place par les socialistes français en créant justement un parquet socialiste financier pour faire tomber le principal opposant à la gauche française, qui était à l'époque François Fillon. Donc cette élection aura peu d'influence sur la politique russe. Elle aura en revanche des conséquences mondiales puisque la relation avec la Chine, la relation avec l'Europe occidentale s'en ressentira évidemment. Pour finir à ce sujet sur une note d'humour, ajoutons que Alexei Navalny a félicité Joe Biden pour sa victoire et pour le système électoral américain qui est, euh, qui est un modèle d'honnêteté euh, bien entendu. Donc tout ça évidemment contribue à le discréditer encore davantage vis-à-vis. Vis-à-vis -vis des Russes. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que le modèle de démocratie américain ne fait désormais plus envie à personne en Russie. Quelques mots sur la Biélorussie. Comme nous l'avions annoncé dans notre vidéo à l'époque, eh bien, Lukashenko est toujours en place. Les manifestations ont quasiment disparu. L'échec de Svetlana Tikhanovskaya est total. L'échec de la politique néo-impériale euh, lituano-polonaise est avéré. Des sanctions ont été prises contre la Biélorussie, contre Lukashenko et des fonctionnaires qui n'auront absolument aucune influence. La question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, que se passera-t-il euh, à l'avenir Eh bien, euh, Loukachenko a dit qu'il euh, qu était prêt à partir, que ce, le peuple de, ce sera au peuple de décider. Il a dit que son fils ne serait pas son successeur. Euh, en gros, on sent tout de même que eh bien, son, ce mandat-là sera le dernier et euh, ce que l'on peut souhaiter et ce qui est probable c'est que la Biélorussie va rentrer d'une manière ou d'une autre, de manière plus, plus proche, dans l'ère d'influence russe, sans doute par une, un renforcement de l'union douanière, par l'adoption d'une monnaie unique donc, qui serait le rouble, et de toute manière, encore une fois comme nous l'avions expliqué, une imbrication des, des deux économies. La question qui se pose est de savoir à quel rythme cela va se faire et comment cela sera-t-il pris par la population biélorusse, notamment la population qui est plus à l'Ouest, plus proche de, de la Pologne C'est effectivement la question, puisque de tels changements ne peuvent se faire, bien sûr, qu'avec l'assentiment réel d'une large majorité de la population. En tout état de cause, eh bien, si cela se produit, ça veut dire que Vladimir Poutine a repris le grand projet de réunion des anciens peuples de, de la Russe, de Kiev, donc euh, voilà déjà pour les, euh, les russes blancs, les grands russiens. Il manque encore eh bien les, les petits russiens ukrainiens. Mais là aussi, on en reparlera dans une autre vidéo, quand les, toutes les élections ukrainiennes auront été euh, décortiquées, les, les, les élections régionales, Et eh bien euh, il semble que là aussi, il euh, y ait une volonté d'une partie euh, des petits russiens de se rapprocher de, de la Russie. Avant de conclure, dernier thème que je voulais aborder était celui du coronavirus. Donc, comme je l'avais déjà dit, je ne referai pas d'autres vidéos sur le coronavirus avant que les chiffres de la mortalité, non seulement en Russie, mais dans le monde, soient tombés. Donc, pour 2020, je pense qu'il faudra attendre au début du mois de février 2021 pour les avoir. Vis-à-vis -vis du coronavirus en lui-même, la situation est globalement la même qu'en avril, mai, juin, donc lorsque nous avions fait nos nos vidéos sur le coronavirus. Euh, à la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de, de, de confinement complet et que la vie à Moscou est plutôt, euh, est plutôt comme d'habitude. Donc cela a marqué un progrès. En revanche, ce que les chiffres de la mortalité commencent à montrer, c'est qu'il y a une surmortalité énorme qui, euh, sans doute, est due... À, non pas au coronavirus, mais aux mesures qui ont été prises, par... c'est à dire que les hôpitaux, les médecins, tout le système sanitaire ne s'est euh, plus occupé euh, des maladies qui sont la première cause de la mortalité en Russie, c'est à dire euh, les euh, maladies cardiovasculaires, les cancers, euh, etc., etc. Et là, euh, d'après les informations qu'on peut avoir, il y a d'ailleurs un article qui est sorti dans le journal numérique de Sargrad, donc qui a été fondé par le L'homme d'affaires conservateur Constantin Malfaev il y avait un article là-dessus où même des spécialistes parlent des conséquences. Alors on ne sait pas sur quelle échelle, mais en parlant de centaines de milliers de morts, de de, euh, ils parlent de 500 000 morts. Alors ça me paraît un peu exagéré, mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une surmortalité. On peut donc s'attendre à une crise au début de l'année prochaine, en janvier-février, lorsque les chiffres de la, de la mortalité définitive vont tomber. Et où l'on s'apercevra eh que les mesures contre le coronavirus ont fait largement plus de morts que le coronavirus lui-même. On s'apercevra également qu'en euh, comparaison de ce qu'a fait euh, ce qui est à mon avis le, le modèle de ce qui aurait dû être fait partout dans le monde, c'est-à-dire le modèle suédois, que la Suède n'a pas eu plus de morts qu'elle en a eu l'année dernière ni celle d'avant. Donc euh, c'est le modèle du confinement euh, total qui a été adopté par la Russie en avril-mai qui sera remis en cause. Des gens devront euh, prendre leurs responsabilités. Des têtes devront tomber. C'est sans doute ce qui risque de se passer. Donc encore une fois, on peut s'attendre à une crise politique interne euh, au gouvernement russe, dont ne pourront bénéficier en fait aucun des partis, puisque eh bien, comme en France, tous les partis ont été euh, alignés sur cette, euh, sur cette folie du, du confinement, sur ce modèle euh, occidental... Une fois de plus, la Russie s'est plantée en suivant le modèle occidental. Notons également que cela ne bénéficiera surtout pas aux parti d'Alexei Navalny, puisque c'est celui qui a le plus poussé au confinement. Je vous renvoie pour ça aux vidéos que j'ai faites, encore une fois, entre avril, mai et juin. Voilà, si ce nouveau format vous a plu, eh n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne, à mettre un pouce bleu. Et pourquoi pas à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal seront dans les commentaires de cette vidéo.